0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Základatel e-shopu granovebardock.cz Vítězslav Polášek. Dobrý den. Dobrý den. Na vašem webu jsem si přečetl, že vaše historie sahá až do roku 1937. Co tím myslíte?
1: Uh, není to historie samotné značky Bardok, protože uh-huh. značka Bardock vlastně byla někdy kolem roku 1998 založena. Je to vlastně založení společnosti, která vyrábí tady tyhle krmiva. Uh-huh. Což je vlastně firma Junker Petfood, která je vlastně z Holandská. A vlastně ta, ta, je to taková rodinná firma, která se postupně rozhrůstala až do současné podoby.
0: Hmm. Už z toho je zřejmé, co prodáváte, specializujete se tedy primárně na krmivo pro psy a pro kočky.
1: Ano, je to tak. A jestli
0: tomu dobře rozumím, tak jedné konkrétní značky.
1: Jedné konkrétní značky. Ta značka je vlastně soukromá, kterou vytvořil pan Bartošík. A důvod, vlastně, proč on vlastně tu, tu značku vytvořil, byla z toho důvodu, že on prodával různé tady značky kde si můžu změnit, třeba Akanu, další, další různé značky, Frank Progold a podobně. A on jednu dobu byl vlastně i vlastně největší prodejce tady Akany vůbec v České republice. A přestože vlastně on dělal veliké obraty, zvyšoval vlastně ty obraty, tak oni mu zvedali ceny. Mm-hmm. Což se nelíbilo samozřejmě jednak zákazníkům, jednak mu samotnému se to nelíbilo, tak se rozhodl vydat cestou vlastní značky. Když vlastně se rozhodoval pro tu, pro tu značku, tak samozřejmě hledal nějakého silného partnera, který tady by byl poch, jednak uh, schopem uh, nabídnout vlastně kvalitu a jednak samozřejmě i odpovídající cenu. Uh, našel to vlastně v tom holandsku.
0: Hmm. Jak se se k tomu dostal vy?
1: Já jsem se k tomu dostal, tak z, bych řekl, z nouze. <laughs> Já jsem dělal deset roků vlastně stoláře, to byla skvělá práce samozřejmě s dřevem, dělali se kuchyně, dělali se obybáky, ale po těch deseti letech přišel takový takové symbol vyhoření nebo něco takového, prostě, hmm. že jsem zjistil, že už se nemám kam dál posunovat. Hmm. Byla to skvělá práce, prostě skvělý kolektiv, všechno, ale zjistil jsem, že, že to chce změnu, že, že se to chce někam posunout. A v tu dobu manželka přišla z Herbalife, Malomo společnost, mě to naprosto nadchlo, já jsem do té doby vlastně Malmo vůbec neznal. Bylo to, byly tam skvělé, skvělé dva roky a jak bych to doporučil úplně každému, nějakou Malmo společnost, který si začít podnikat, až první stoupí do Malomo, protože tam se tak naučí za takovou krátkou dobu, že je mm-hmm. že to bylo úplně neskutečné. Mm-hmm. Jenomže pořád ty, ty výsledky nepřicházely. Malý byl na cestě a prakticky, jak se narodil, tak jsem se rozhodl pro, pro tu změnu a pan Bartošik, kterému děčím za tu příležitost, tak, tak mi dá vlastně příležitost. Fungovat vlastně jako prodejce krmiva. Založil mi e-shop a vlastně začal jsem fungovat tady tímhle
0: No nicméně, čím jste ho zaujal? Protože to je evidentně základní stavební kamen vašeho podnikání momentálně. No. Tak čím jste ho zaujal, že to svěřil zrovna vám? Uh, on už měl nějakého jednoho
1: prodejce, samozřejmě. Pro mě to bylo jednodušší tím, tím, že je to můj hrán. Jo, takhle a... k tomu, ano. Já vidím <laughs> a vidím, že tady něco bude. Ale <laughs> samozřejmě to bylo i hodně zavazující, že jo. Uh-huh. Uh, já už jsem to nějak jako v sobě plánoval další dobu, ale, ale furt jsem se nějak jako bál toho slovit, no a samozřejmě vždycky by potřeboval nějaký ten krok, takový ten, co, co toho člověka donutí vlastně nějak té, té změně a to bylo vlastně narození toho syna, že jsem si řekl, že takhle už to fungovat dál nemůže, protože na zdravotním a sociálním jsem, jsem vlastně dlužil nějaké peníze, za nájem studia jsem dlužil peníze a prostě, ať jsem se tomu věnoval maximálně, tak to prostě nepřinášelo tyto to ovoce.
0: Takže potom tom MLM, kterém hmm. jste podnikal, v tom Herbalife, ano. tak tam jste teda skončil evidentně v mínusu. Tam jsem skončil v mínusu,
1: ale určitě by šel do toho znova. Hmm. protože jako ty zkušenosti, co jsem tam nabral tak, tak jako pravdu, to, to, jsem, to jsem rostl neuvěřitelně. Rozradíte,
0: jak velký minus to byl?
1: Nebylo to zase nic strašného, jako bylo to v nevím, 100 tisíc, 150 tisíc třeba, hmm. jo. Čím to, že se vám nepovedlo dostat do plusu? Čím to? Já si myslím, že to byla taková zkušenost, prostě, kterou jsem si měl projít, abych z toho mohl těžit do budoucna, to znamená, že ne každé, každou korunu, kterou investuji, se mi vrátí a další zkušenost je, že jsem tam měl nabrat zkušenosti, protože tak jsem to i cítil, vlastně, když jsem s tom odcházal. že jsem tam získal to, co jsem měl získat a potom jsem se vlastně měl vydat jinou cestou.
0: Ale čím to, že jste se dostal do toho plusu, že jste nakonec skončil v minusu. Udělal jste teda něco blbě nebo měl jste špatný přístup nebo v čem byla chyba? Možno
1: to bylo tím taky, že jsem přešel zrovna vlastně ze zaměstnaneckého poměru do podnikatelského, což, což hmm. je takové těžké pro podnikatele vlastně, kteří nemají žádnou zkušenost a mají si budovat efektivně vlastně ten týden. Samozřejmě tam nějaké to vedení, jsou tam ti sponzoři, kteří vlastně vás vedou a podobně, ale když se to tak vezne vlastně, tak 80% nebo jak jsou ty statistiky, 90% vlastně lidí v Malomo neuspěje. Hmm. Hmm. A tak, taky Kdyby jsem tam uspěl, tak by se dalo říct, že bych asi neuvažoval o tom, že bych, že bych přešel někam jinam. Prozor na e-shop. E-shop víceméně, uh, ono se to nabízelo, že jo. Hmm. E-shop vlastně v tu dobu vůbec nefungoval vlastně na Bardok. Bardok vlastně jako značka fungovala tak, že vlastně zásobovala větší, větší vlastně obchody.
0: Ještě pár dny, ještě hmm. vysvětlete, co to je tedy
1: Bardok. Bardok, to je vlastně samotná značka. Toho krmiva. Toho krmiva, ano,
0: ano které vy prodáváte granulebardo.cz to je už, už váš e-shop. Ano, přesně ano. tak. Už tam rozumím. Jo. Uh,
1: teď to otázka vlastně.
0: Takže ty, bavili jsme se o tom, že tehdy teda se neprodávalo tolik. Ano, přesně tak. A vy jste se k tomu dostal. Přesto odchána. Od Ale proč zrovna do e-shopu? Proč se chtěl podnikat zrovna v e-commerce? To samo o sobě je poměrně těžký biznis, vy jste v tom neměl vůbec žádné zkušenosti uhum. a musel jste se toho nejspíš spoustu naučit. Jo. A to byl taky ten důvod právě. Aha. <laughs> protože
1: já se rád učím novým věcem. Jo? A vždycky, když je nějak, ně, něco nového, tak já se do toho prostě ponořím úplně naplno. A po nocích prostě do toho hledím. To bylo to, to, bylo to samé i s tím e-shopem. Jo? Prostě já jsem dostal e-shop na platformě e-shop rychle, hmm. což bylo naprosto jako pro naprosto skvělá věc, protože člověk se k tomu může, může hrát, může si k tomu zkoušet různé věci a to, to samé jsem já dělal a bylo to naprosto úžasné období, jako e-shop si myslím, že ono se to opravdu jako nabízí, jako, když člověk vezne to krmivo, tak kde jinde to prodávat než na e-shopu?
0: Hmm. No, tak mohl jste mít nějakou vlastní kamenou prodejnu. To vás nenapadlo? Kamenou
1: prodejnu jsem vlastně provozoval při tom e-shopu. Nebo mm-hmm. spíše to bylo tak, že tchán, když viděl, že, že mě to jak, 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 jakž tak vlastně jde. Ten e-shop tak se rozhodl, že mě vlastně na chvíli šupne do prodejný, protože měli jsme prodejnu kamenou, rozhodovali jsme se, jestli zavřít, nezavřít. E, říkáme na, na půl roku na zkoušku, vyzkoušíme. Uh, tak jsem vlastně se do té, do té prodejny vlastně nějakým způsobem zaangažoval, začal jsem naprodávat, ty tržby tam narůstly trochu, jenomže pak jsme zase ucítili, že už to není ono, a že už, že už to má určitý strop, protože bylo to, byla to prodejna vlastně na takové vešnici, tak jsme se rozhodli tu prodejnu uzavřít a zákazníky jsme taky převedli na ten e-shop.
0: Hmm. Pojďme k tomu rozjíždění toho samotného e-shopu. Takže v jeden moment jste se rozhodl, dobře, budu mít e-shop. Hmm. Jestli jsem to dobře pochopil, tak vám ho vytvořil chán. Ano, přesně tak. No a najednou jste měl teda web, na něm jste prodával, ale nejspíš o vás nikdo nevěděl. Tak, tak. jak jste to rozjíždělo? <laughs> Já jsem to začal ještě, než jsem vůbec
1: samotný web měl. No. Hmm. A začal jsem to tak, že, šikovně, <laughs> jak jinak, uh, že jsem si zánil kontakty vlastně na lidi, uh, kteří, kteří mají chovné stanice. Dneska, když se podíváte na web, tak jsou různé katalogy, srovnávače a tady tohle všechno a tam, tam se dají kontakty najít. A samozřejmě byly nějaké takové ty, toto uh, to spamování. <laughs> a uh, snažil jsem se to doplnit i vlastně tím telefonním kontaktem aby, aby tam bylo i ten telefonní kontakt uh, to znamená, já jsem poslal e-mail za dva, tři dny jsem volal tomu člověku jestli, jestli tu nabídku dostal, jestli ho to oslovilo snažil jsem se oslovit i milovým kamivem právě že, že tu značku ještě nezná a samozřejmě pokud to byl nějaký chovatel, který bere uh, já nevím, uvedu pět, 6 pítlů, uh, tak dostal i nějakou slevu vlastně navíc za, za, za ten větší odběr Takže se e-shop spamováním. Dalo by se říct. Jako <laughs> to mělo úspěšnost? No, já bych řekl opravdu, tak já jsem se snažil do těch mailů dát ještě nějakou přidanou hodnotu, vždycky něco navíc, třeba srovnání krvné dávky, napsat něco o tom, komivujíce, tak, takže oni ti lidi si, si, si něco přitětli a usoudili, že to dobré, a objednávali. Jako, úspěšnost to mělo opravdu jako dost dobrou. Hmm. Protože vždycky, když, když mi došla ta objednávka, vzal jsem si ten e-mail. Zkontroloval jsem si, jestli jsem to poslal a neposlal a většina těch objednávek opravdu chodila přes to, co, co já jsem posílal ty e maily. Hmm. No nicméně, já předpokládám, že to byly asi jednotky lidí. To byly jednotky lidí, byl to začátek já jsem byl rád za každou objednávku.
0: Hmm. Co bylo potom? Takhle jste to nemohlo dělat do nekonečna.
1: Já jsem hned na začátku se rozhodl, že do toho investuju, a, a jelikož jsem už měl teda nějaké ty dluhy. Co se týká toho zdravotního sociálního, tak jsem si vzal úvěr, myslím, 80 100 tisíc. A a splatil jsem vlastně to, to, co jsem měl ty závazky, a zbytek jsem investoval vlastně do reklamy. Což, což vám ale moc nezbylo, což, nezbylo. 100 000, <laughs> což moc nezbylo, ale aspoň něco jsem investoval, ale byly to takové ty uh, katalogové vyhledávače, což uh, když člověk neví, tak je to dobrá zkušenost, ale víceméně to nic nepřinese. Jo. Aha. No postupně jsem to tak nějak rozrůstalo, zkoušel jsem Facebook, zkoušel jsem S-click, AdWords, více nefungovalo téměř vůbec nic, protože jsem to dělal sám hmm. a, Ale naučil jsem se tam spoustu věcí zase o tom
0: Takže jste zkoušel všechny tyhle, ty možnosti mm-hmm. ve stylu, že jste to poprvé otevřel, poprvé jste to viděl, tak jste tam něco naklikal Ano, přesně tak A ono to ke všemu překvapení nefungovalo Ano,
1: ano No co jste teda dělal potom? Uh, více mi jen to tak pomaličku rostlo uh, pak došel takové období že jsme dovezli nové krbivá byly to vlastně lisované za studená, což je dneska takový trend a tam to šlo rapidně nahoru. Jako. Tam, tam zadal jsem nějakou reklamu na Facebooku zase, <laughs> protože já se nenechám odradit vlastně ne- neúspěchem, jo? To, hmm. to, to, to ani podnikatel nemůže. Zadal jsem zase reklamu na Facebooku a tam to zašlo šlapat opravdu ve velikém.
2: Hmm.
1: Abych řekl, z nějakých 40 tisíc to tam šlo na nějakých myslím 250, ten, tenkrát, ten ten jeho šubu za ten
0: měsíc. No a pak se to postupně zase rozrůstalo. Takže vás zachránil ten nový sortiment, nebo jste se to nějak naučil dělat líp tu reklamu, nebo co bylo to, co nakoplo ten růst? Já si myslím, že to bylo hlavně to lisované krmivo, protože
1: ono sice v tu dobu tady byl například Dogis firma, která má tak lisované krmiva, která bych řekl, že nám tu cestu trošičku prošlapalo s těma lisovanýma krmivama. Uh, jenže oni zase, ty jogí trošičku vyšší ceny než my, a mají omezený sortiment. To, to, to znamená, oni mají třeba uh, aktivku pro psy, a tam je jenom, tuším, 12% tuku, což je žalost, žalostně málo. Ti potom potom prostě hubli. Mm-hmm. Jo, a my jsme dovezli ten Tommy 70 a tam je, tam je 16% tuku a to, to je opravdu nabužené krmivo, krmí s tím eh, policajti, krmí s tím opravdu výcvikové centra, eh, kde ten pes prostě potřebuje být eh, neustále připravený a z toho důvodu, že on může jít kdykoliv do akce. Mm. Když by se klasické krmivo exodované, tak má prostě veliký objem toho krmiva v žaludku. A to té akci jít nemůže, protože tam by hrozilo, že, 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 že to vlastně vyzvrátí hmm. při té akci. Tady to lisované, ono se velmi rychle vlastně střebává. A je tam ta výhoda, že vlastně tím, že to lisované, tak ono to má o jednu třetinu menší objem. Hmm. takže tam nehrozí ani to roce a při té práci prostě ten pes vůbec, vůbec necítí že, že, že něco ne ten žaludku má což je
0: ale poměrně složitý na vysvětlení už to tady vysvětlujete možná minutu <laughs> ano. jak se vám ještě k tomu jakožto lajkovi v online marketingu podařilo tohleto prostřednictvím té reklamy těm lidem vysvětlovat tak, abyste je zaujal a oni si dokoupili bylo to asi taky podíl masa,
1: který má 70%, což, což je jako... Opravdu. Na to lidi slyší. Na to lidi slyší hodně, no. hmm. I když není, není, maso není všechno. Dneska jsou psi, kteří mají alergie kompletná veškeré masa a pro ně teda chystáme taky recepturu teď. To bude receptura s hmyzí bílkovinou. Uh-huh. Moc se na to těším, protože jako... Ti psi dneska mají, mají jako obrovské problémy. Hmm. A, ale ono, ono, když se podíváme na lidi, je to to samé. Že jo? Každý má dneska na něco alergii a samozřejmě se to projevuje, projevuje potom i
0: u těch psů. Takže i v, to, i v tom... Krmivu pro zvířata je podobný trend jako v potravinách normálně pro lidi, že jsme na takový ty značky jako bio, bez lebku a všechny tyhle ty věci, stoprocentně přírodní a podobně. Přesně tak, ano.
1: Je to, je to úplně to samé. A ono je to i logické, že jo? Když zákazník chce něco dobrého pro sebe, chce, chce něco dobrého i pro toho psa.
0: Hmm. Dobře, vy jste zkoušel všechny ty reklamní systémy, jak jste se to učil? Za pochodu. <laughs> Bylo to takové, takové zábavné, když kdy, kdy
1: se tak nad, nad tím zamyslím zpětně. E, Víceméně než, než fungovalo opravdu potom, potom do, velice dobře ten Facebook. Ten, ten pracoval hodně dlouho. A pak přišlo asi tak po půl roce takové, takové, takové období, to je prostě takové období, vždycky, kdy, kdy má ukázat zase určitý směr, e, že, že se máme vydat jinou, jinou cestou, kdy to začalo stagnovat. A samozřejmě, když něco stagnuje, neroste, tak, tak je potřeba něco udělat. Protože co, co stagnuje, tak, tak zahnívá a hmm. <laughs> rozpadá se. A v tu dobu jsem oslovil pana Martina Dlouhého, nebo on spíš asi oslovil mě. Jestli bych nechtěl pomoci se zprávou vlastně PPC kampaní, na Google vlastně a, a na, na Seznamu. Tak jsme se domluvili určitou spolupráci a tam se, 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 se
0: začalo pěkně, pěkně narůstat. To už jste byl ve stavu, kdy jste si mohl dovolit online marketéra? marketera? Ano. Dále by se říct ano. <laughs> Je to, je, to, je to další zajímavý milník pro začínající e-shopy, kdy začnou k sobě už připoutávat někoho dalšího. Jak jste si nastavili podmínky spolupráce? Nemyslím koncenově, ale vůbec, jak, jak to mezi váma fungovalo? Protože to je něco, na čem se hodně začátečníků spálí. Jasně,
1: jasně. Bylo to docela férové. Já jsem měl teda už nějaké zkušenosti s jinými agenturami, které mi vlastně zpravovali Facebook, zpravovali taky, taky ten S-klík, jenomže z toho žádné výsledky nebyly. Uh, tak jsem si říkal, za zkoušku nic nenám. Uh, udělal mě tam nějaké nastavení, vlastně, na které jsme se dobou na nepevnou cenu a plus vlastně měsíčně za zase, zase tu zprávu těch kampaní. Dálně férovou cenu, mě se to líbilo. Vyzkoušel jsem ho, už ten první měsíc tam byly určité výsledky, i, i když vlastně tam bylo to testování a, a podobně, uh, tak už ty výsledky tam byly. A v tom druhém měsíci to začalo, začalo růst dopředu.
0: Hmm. Cítím z vás, z vás, že jste s agenturami spokojený nebyl.
1: Nebyl. <laughs> Jak to?
0: Uh, něco
1: naslibovali a pak skutečnost byla zcela byla uh, naprosto jiná. Uh, například, když zmíním ten Facebook, uh, naslibovali, že tam budou nějaké konverze, nárůst konverzí a podobně. Um, nepřineslo to téměř vůbec nic vlastně. Ale když se nad tím tak zpětně zamyslím... Nevím, čím to mohlo být. Možná jsem natrpnil na špatnou agenturu, možná to bylo tím, že oni třeba neměli zkušenost s krmivama, tím pádem nemohli
0: tomu zákazníkovi ani předat to, co bych mu mohl předat já. Těžko říct. Jak si na to dát pozor? Kdybych byl ve vaší pozici, mm-hmm. jak jste byl vy by tenkrát, no. tak jak si dát pozor na to, abych nenarazil, ať už na freelancera nebo agenturu, kteří ze mě jenom vytáhnou peníze? Nebude to to fungovat. si
1: myslím, že za prvé recenze... I když v té recenze samozřejmě dneska si může člověk má napsat každý. tam. Ano, no. to ty má každý. A vždycky si najde člověk, kterému bude něco vadit, něco mu, něco mu vadit nebude, bude s tím spokojený. Uh, druhá věc, osobní doporučení. A třetí věc, prostě člověk co občas potřebuje spálit. Hmm. Aby našel to opravé. Jako, když se podíváme do, do minulosti, uh, Walt Disney, kolik vešel kolik bank, aby, aby dostal vůbec půjčku. Hmm.
0: Vy jste... Za tu dobu, jak dlouho už ten e děláte? Tři a, půl roku. Tři a půl roku. Tak jste se vyspál nejvíc kdy? Abych hmm. neřekl, že jsme se spali. <laughs> zatím zatím nebyl žádný průšvih?
1: Ne. ono je to vždycky dobrá zkušenost, jako. ať je to cokoliv. A takovou největší výzvou pro vás bylo co? Největší výzvou asi ten začátek. No. Hmm. Přestože jako tam bylo toto načiní a tohle, tak, tak samozřejmě ty výsledky pom- přichází pomalu u tého e-shopu, který tedy nikdo nezná. A na tém začátku vydrží to prostě, než to začne generovat ten příjem, tak, tak to bylo, bylo asi, asi největší. No.
0: Kdyby se na toto video díval člověk, který právě teď zakládá e hmm. takže je na tom úplném začátku, tak co byste mu doporučil? Co by mu doporučil? Záleželo by, jaký by měl rozpočet. A co by byly, tak no, jako vy, předpokládám žádné. ještě si k tomu minusu. <laughs> ale takový ty hmm. radu, kterou byste vy tenkrát rád na začátku slyšel?
1: To bych řekl opravdu, nevím, je, kterou bych. Ale určitě bych dal radu, a se zaměří na určitý sortiment. Protože dneska těch heshopů, které, které produkují halby toho, tak, tak, je, tak je opravdu v množství a člověk v tom potom ztrácí přehled. Když bude si budovat určitou značku, bude prodávat určitý produkt, tak si myslím, že to bude určitě pro něj jednodušší se na ten trhu prosadit a bude i lehce zapamatovatelnější.
0: Hmm. Vám to, že máte konkrétní unikátní značku, předpokládám, pomohl hodně.
1: Určitě, ano. Pomohlo mi i to, že
0: tu značku neználo lidí na začátku. Nicméně ne, každý má rodině tchána, který má vlastní, vlastní značku, <laughs> něčeho, jasně. co vyrábí. Co by se dá doporučil těm, kteří by taky chtěli mít unikátní značku, jako máte vy, ale to od chána nemají?
1: Tak dneska není problém uh, si tu značku vytvořit. Uh-huh. Dá se to
0: celku, Z- Začít se vyrábět dobře. úplně od nuly?
1: Nemyslím vyrábět, nechat si to vyrábět. Prostě jsou, jsou firmy, které vyrábí jenom pro čistě soukromé značky.
0: Hm. Vy sám jste někdy o vlastní výroby přemýšlel, protože u vás se svým způsobem nabízí. O vlastní výroby ne, o vlastní značce
1: ano. Ta se plánuje, ale je to trošku z dlouhodobějšího horizontu, protože já veškeré vlastně své kroky konzultuji s paní Evou Matulovou, která je vlastně astrologka, a numeroložka. Ona si toto krásně propočítá, všechny ty čísla, postavení planet a podobně
0: a řekne mi, kde je na co nejvhodnější doba. Astroložka, numeroložka vám řekne, kdy se vyplatí založit vlastní značku? Přesně tak. Jak k tomu došla? Znáte ten její postup?
1: Uh, ona, ona dělala právníčku. Uh-huh. Měla potom nějakou autonehodu nebo něco, prostě nějakou příhodu. A to je takový hodně silný příběh. Ona vlastně se osítla na druhém břehu. A ona dostala možnost vlastně tam zůstat a nebo se vrátit zpátky, ale pomáhat lidem. Uh-huh. Ona tam chtěla zůstat. Ale vlastně nějaké to bílé světlo nebo to, co tam bylo, tak vlastně přesvědčilo, aby, aby šla pomáhat tím lidem. A ona vlastně jak se vrátila z toho druhého břehu, tak začala vidět duchy, vlastně nechápala to vůbec, začala se samozřejmě o to potom zajímat, proč se tady tohle všechno děje. No a nějakým způsobem se dostala vlastně tady tady té numerologii, astrologii a já bych řekl, že to práce jako každá druhá. Mm. No, je, je potřeba, aby člověk neustále se vzdělával, šel dopředu, oni mají různé semináře, konference vlastně, protože i jak se vyvíjí, cokoliv vlastně tak se vyvíjí i ta astrologie a e, když řeknu určitá věc, vždycky je spjatá s určitou planetou. A jak se to vyvíjí všechno, tak, tak vlastně i ty planety e, a, a ty věci se, se vlastně mění. Mm. To znamená, když uvedu příklad, e, třeba maturita byla dříve abych nekecal třeba u Marzu, Nyní je to třeba u Venuše. Jo? Což znamená, co? A to znamená, že ona se musí podívat, jak je postavená ta Venuše v určitý den a v
0: určitou hodinu. A podle toho zjistí, jestli to maturitost hládu nebo ne? Přesně tak. Hodně lidí astrologům numerologům nevěří. Mhm. Považuje za šarlatány. Jasně. Vy jí věříte, Proč?
1: Věřím, proč? Z toho důvodu, že už několikrát mě varoval před určitými věcmi, které se nakonec potom ukázaly. A druhá věc, cokoliv mě řekla, byla prostě pravda.
0: Uh-huh. radíte, co vám řekla z hlediska
1: toho podnikání? Z hlediska toho podnikání, já tam vždycky jdu s určitou konkrétní otázkou. To znamená, že jsem chtěl tu, tu značku zakládat už letos, nicméně ona mě řekla, že na to není vhodná doba, že má počkat až za dva roky. To samé vlastně SROčko, taky vlastně za ty dva roky založit. Což jsem potom poznal hnedka v zápětí následujících během 14 dní, kdy byl zase další náruzobědnávek a prostě já jsem uznal zavodné, že, že prostě bych to nezvádal. Hmm. Rozj- rozjíždět něco nového.
0: Hmm. No. Rozjel byste ten e-shop bez ní?
1: Ten e jsem rozjížděl bez ní, ano. Ale spíš teď, teď jsou takové ty důležité kroky prostě, které, které rozhodují už, už s ní. Například teď, z toho důvodu jsem tak, taky tady, jsem narazil na aplikaci vlastně do mobilů prodejní. Právě jsem sledoval vlastně tady to video, co, co jste tady měli.
0: Karlem Ličko.
1: Ano, ano. A vybral jsem si tři firmy, které prostě, se mi tak zdály nejlepší v oblasti, v oblasti těch aplikací. On může jak jak vybrat, že jo. No, tak nejlepší data té firmy a poslat paní Matulové a ona vypočítá, která firma
0: je na to nejvhodnější. A vypočítala? Vypočítala. Takže vám dala konkrétní firmu? Ano. <laughs> A už, už je z toho nějaký výsledek s, s tou firmou nebo je to čerstvý? Je to čerstvé.
1: Zatím jsem ještě, jelikož jsem měl minulý měsíc trošku větší výdaje do marketingu, tak s tím trošku vyčkávám. Není to taková, taková veliká investice zase, ale určitě to mám plánu do konce roku realizovat. Hmm. Ty. Myslím si, že tady tohle vlastně ty aplikace že to je taková nová cesta, že spoustu e-shopů ještě o tom nemá ani zdání a spoustu e-shopů to ignoruje a myslím si, že to bude cesta, jak nalákat vlastně ty, ty nové zákazníky, jak nalákat vlastně mladé zákazníky a taky u takového e-shopu jako Ekremiva tam se to přímo nabízí, hmm. to jsou vlastně opakované prodeje.
0: Hmm. K tomu se ještě dostaneme jako, jako opakovaným prodejům mm-hmm. a obecně k retenci. Ještě Ještě k té astrologice. Mm-hmm. Vy se tím svým způsobem, a nevyslím to zle, zbavujete z odpovědnosti za to svoje rozhodnutí, že vám vlastně někdo řekne, co máte udělat. Je to tak? Částečně. Z čeho to pramení? Bojíte se teda ta, ta rozhodnutí dělat sám?
1: Není to tak. A když se podíváme do minulosti, všech, všechny slavné osobnosti využívali vlastně služby astrologů. A? Opravdu? Rozhodně. Kdo třeba? I současné osobnosti využívají služeb astrologů. Paní Eva Matulová má v své vlastně klientské základně spoustu známých osobností.
0: Aha. No. No Nicméně velmi často ona vám nejspíš řekne něco, co je proti vašemu názoru. Vy byste třeba tu značku chtěl teď založit, ale ona vám na základě něčeho, čemu možná ani nebudete rozumět, jak to zjistila, říká, že to neděláte. Přesně tak. Tak jak se dokážete smířit s tím, že vám někdo, kdo pravděpodobně neznámý nikdy neměl biznes jako vy, říká, co v tom biznesu máte dělat? Hodně podnikatelů by to nerozvychalo.
1: Já se snažím najít cesty, jak to udělat. Já tak, že neposlechnout. <laughs> Částečně je uposlechnu, ale snažím se to nějak vždycky formulovat. Jinak tu otázku nebo... Těžko říct, no. <laughs> hmm. je, to, je to těžké, je to těžké. No, ano. v začátku určitě, protože člověk má do toho načení elán a, a, a chce do toho jít. Na druhou stranu, když už má ty zkušenosti prostě s, to, s tou Evou a ví, co mu všechno poradila, tak uh, není důvod nevěřit.
0: Hmm. Co vám dál pomáhá i po té psychické stránce v rámci začátku podnikání? A z vás cítím to, že vy asi ho hodně čtete i o těch úspěšných osobnostech. Přesně tak. Co vám tak. pomáhá dál?
1: Když dávají film Jobs, tak to, to je... <laughs> Opuštím třikrát ze sebou plíně. No. Právě tady tyhle knihy, motivační, samozřejmě časopisy motivační. A hodně mi pomohlo, vlastně, co se týká toho osobního rozvoje, právě Tomolomo. Protože tam byl i osobní rozvoj, tam jsem poznal i Marka Jirasu, vlastně, který, který měl přednášku, byl jsem i na jeho vlastně spiritual kempu. Tady tohle si myslím, že člověku opravdu hodně pomůže
0: pro ten, pro ten mentální osobní růst. Hmm. Co se vám... Vraťme se zpátky k tomu e-shopu. Hmm co se vám nejvíc, co vám nejvíc funguje z hlediska právě těch opakovaných nákupů, protože ten váš sortiment je postavený na tom, že to krmivo pro psa pravděpodobně nepo, nepotřebuje jenom jednu, ale bude ho potřebovat možná i spoustu let. Jasně. Jak vy docílíte toho, aby ten zákazník u vás nakoupil opakovaně?
1: Samozřejmě je tam nastavené nějaké, nějaké ty reklamy, vlastně, které se zobrazují potom na základě cookies a podobně. Což o to, o co se stará právě Martin Louhý. Teď pracujeme s panem Kopeckým, který mě vlastně sestavil nový web, protože ono to vlastně letos prošlo migrací z e rychle na Upgates. Protože už jsme cítili, že, že to chce posunout někam dále. Ten upgrade nabízí úplně, úplně jiné možnosti. Vlastně. A teď pracujeme na tom, že bude nějaký věrnostní systém pro ty zákazníky, bude tam něco takového formou, že si člověk předplatí vlastně to krmivo, bude každý měsíc vlastně nebude, nebude, nebude muset se o nic vlastně starat, každý měsíc mu přijde pitel, aniž by zadávalo jednávku. Hmm. takže na, tom, na tomhle se teď pracuje akorát po vás máme na schůzku
0: a uvažujete teda i na tom mobilní aplikaci? ano jsou obecně vaši zákazníci lojální nebo jim je úplně jedno kde to krmivo nakoupí samozřejmě vždycky se najde zákazník který nakoupí jinde
1: ale většinou mě lidi volají, protože já dělám takové akce pro ty lidi, které na těch ostatních nežupech nejsou. Dávám krmivo zdarma. Teď jsme tam měli soutěž, vlastně, kdy jsme rozdávali 20 tisíc na krmivo, kde jsme vlastně každý, každý, každou neděli jsme dosovali pět lidí, kteří získali tisícovku na další nákup.
2: Mm-hmm.
1: Dávají se různé, různé akce pro útulky a podobně. Tak, takže ti, ti lidi mají něco navíc. Já se snažím vždycky dát k tomu člověku tomu něco víc, než než je jenom to krmivo. Hmm.
0: Jak se vám, je jak biznisově přemýšlíte nad podobnou soutěží? Protože vydat 20 tisíc korun bude i pro vás, předpokládám, hodně peněz. Tak jak to propočítáváte, aby ten užitek z toho byl vyšší než ty náklady, které jsou s tím spojené? Nějak. přijde nápad. Na je to složitě formulovaná otázka, <laughs> jednoduchá odpověď. Mně přijde
1: otá... nějaký nápad, já s ním chvíli pracuji v hlavě, nějak si to sformuluji, nějak nekalkuluji s ničím dopředu, jako uh-huh. to vůbec ne. Mě... A
0: máte teda nějaký systém zatím, na co dáváte slevy, na co slevy nedáváte, protože vy vlastně toho výrobce máte uh, jednak rovnou v rodině, ale nejspíš zavoláte, a to zboží vám dodá. Mm, samozřejmě,
1: ale já jsem teď v takové fázi, že vlastně točím tak dvě, tři dodávky týdně už. Uh-huh. Uh, ale jako byla to otázka ještě jednou. Jestli máte
0: nějaký systém zatím na co a jaké dáváte slevy?
1: Já slevy nedávám. U... Aha, slevy nedávám už z toho důvodu, že jsme se takhle domluvili vlastně, uh, důvod je jednoduchý, my nechceme ani, aby naši prodejci dávali slevy, nebo samozřejmě nemůžeme to nikomu nařizovat, ale vždycky dle vzájemné domluvy je, 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 to, pro, je to výhodnější z toho důvodu, nechceme podrážet ty, ty uh, obchody, kteří s námi spolupracují další dobu. Hmm. To znamená, když by za náma přišel někdo, veznu dva kamiony za nás, dejte mi takovou, takovou slevu. Nemáme s tím problém, ale musí prostě ty podmínky, na kterých se domluvíme.
0: Hmm. Hmm. Jo. Ty říkáte prodejci, to znamená hmm. prodejci té samotné značky, ale ne vašeho e-shopu.
1: Uh, mám taky nějaké prodejce, vlastně, kteří spadají ode které jsem si vlastně našel, a, ale samozřejmě prodávají značku Bardok. A to funguje, jak ty prodejci pod váma? Objednají klasickou objednávku, protože já mám vlastně ten e-shop postavený jak pro malou vlastně prodej, tak pro velkou obchodní. Prodejce se zaregistruje, dostane určitou slevu a může vlastně nakupovat běžně,
0: běžně na tom mém e-shopu. Vy dneska děláte kolem 800 tisíc měsíčně. Mhm. Kolik tak procent z toho dělá ten malou a kolik ten velkou obchod?
1: Hmm, já bych řekl, ten velký obchod je spíš takový doplněk, mm-hmm. ale, ale je to z dlouhodobého hlediska pro mě samozřejmě lepší. Proč? Tam, Protože uh, se, se buduje značka. Aha. No, samozřejmě, tím víc lidí ví, ví o značce, tím, tím, tím lépe. Mm. Já to neberu tak, že, že by to byla značka Chánová. Já to beru tak prostě, že, 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 že budu i něco, co, co, co prostě roste.
0: Mm. Jak dál buduje tu značku?
1: Snažím se právě jezdit po těch výstavách, i když teď z nedostatku času to to moc není, protože já jsem do toho prakticky sám. A ty ty výstavy samozřejmě, když vás tam lidi vidí, potom kliknou na nějakou reklamu, řeknu si jo, to to už jsem viděl. Teď mám nějaké letáky, samozřejmě ta reklama marketing.
0: Hmm.
2: Já jsem měl připravenou
0: otázku, hmm. jak se e-shop s krmivém dokáže odlišit od svých konkurentů. Hmm. Vy na jednu stránku máte unikátní značku, Jasně? na druhou stranu předpokládám, že nebude úplně nejkvalitnější na světě a že i jiné e-shopy hmm. budou prodávat možná lepší, možná horší, možná srovnatelné zboží. Tak co je to, v čem vy se dokážete odlišit a přitáhnout ty zákazníky zrovna k vám? Vyveznou vlastně obecně Bardock
1: hmm. jako značku, tak ona poskytuje kvalitu, ale poskytuje i lep, lepší ceny vlastně, než, než konkurence. Ona opravdu ten, ten vlastně holandský výrobce, on, oni mají zkušenosti 80 let vlastně s těmi krmivy a oni mají certifikáty vlastně GMP IFS. Dneska každý si vytvoří nějaký certifikát, aby byl něčím, něčím výjimečný, ale tyhle certifikáty mají svou vlastní historii. Oni vychází z potravinářských norem. A aby vlastně oni ty certifikáty vůbec obhájili, tak oni potřebují splnit přísné kritéri- kritéria při výrobě, kdy se vlastně u samotné vstupní suroviny se, se-, se zkoumají, aby bylo všechno vlastně v pořádku. A samotný na průběh výrobě je neustále monitorován a výsledky zaznamenávány. Mm-hmm. Takže to, tohle je takové, takové něco navíc, co, co vlastně ta značka má. A to ten zákazník vnímá? Myslím si, že jo. Jak který zase, jo? Každý hmm. zákazník chce něco jiného. Někdo chce slevu, někdo chce krvivo navíc, někdo chce někoho zajímavé ty informace.
0: Hmm. A předpokládám, možná mě opravíte, že většinou ty zákazníci kupují jeden druh granulí pro toho psáného hodnotu kočku opakovaně, furt mm-hmm. to samý. Ano? Jak se vám daří jim nabídnout něco dalšího, něco nového, zvýšit tu hodnotu jejich objednávky? Uh, samozřejmě, vzorečky máme v plánu, uh, jenom že jsem hledal
1: neustále nějakého vhodného dodavatele sáčku. Ty, ty klasické sáčky s klipsem je takové obyčejné, te, te, teď jsem našel na doj, dojpacky, myslím že, uh, tak takové krásné stříbené sáčky, takže budou, budou nějaké 150 g vzorečky, které budu přikládat k objednávkám. Akorát se nám to hodí, protože teď zrovna chystáme nějaké nové krvíma, takže takže to bude dobrá věc. Hmm.
0: No a z hlediska logistiky to všechno řešíte jak?
1: <laughs> Mám brigádníka jedného, který mi chystá vlastně ty balíky, jelikož já vím, že určité druhý jdou více, určité méně, tak on mi nachystá balíky dopředu. Já ráno, když přijedu, vystavím objednávky, tím pádem, že jsme vlastně přešli na ten, na ten upgate, tak je to mě jednodušší, protože je to vlastně propojeno s, vlastně e-shop s, s dopravcí, hmm. Na pár kliknutí vlastně exportuji veškeré objednávky a to, to samé vlastně i faktury, tak, tak, se, tak se velice lehce exportují. Dá se to vytisknout dá polepím, polepím balíky. Samozřejmě na každý balík mám nachystaný dopředu, takže, takže si to musím potom něco připravit. A...
0: Takže vy sám osobně děláte co všechno? Všechno.
1: Co znamená konkrétně? Chystám balíky, odesílám objednávky, vystavuju faktury, eh, prakticky všechno. Mám samozřejmě lidi kolem, mám vlastně toho Martina Dlouhého, jak jsem zmiňoval, ten dělá ty kampaně, A pak Tereza Čopíková, ta se mi stará o Facebook, dává tam články, A další věc, vlastně Kamil Kopecký, ten se mi stará o ten web, jelikož neustále vymýšlíme nějaké nové věci, tak má neustále práci. Hmm. A a samozřejmě účetní, jo.
0: No a přemýšlíte hmm. někoho k sobě do toho provozu? Za snad to určitě.
1: To 100%, je, protože už, už se to jako zvládá tak, tak, no. Takže už cítíte, že jste na nějaký hraně
2: hmm. je, je, je po, po to těch tak. třech
1: letech? <laughs> je, to, je to tak, no. Chce to se to někam posunout už. Protože já bych potřeboval se věnovat spíše marketingu a něčím věcem, jo. Oslovovat nové, nové lidi, nové, nové prodejce a, hmm. a tady tohle, tam skladu už je to takové omezující pro mě. Co vás na tom všem baví nejvíc? Všechno, ta bráta s lidma, jako uh, Úžasné, když prostě mám... máte. pardon, tam nemáte,
0: pardon, teď jste zmínil, <laughs> Myslím... předpokládám, freelancerů, který ještě se kterými budete spolupracovat na dálku, a máte e shop <laughs> co znamená, že to těm lidem posíláte. <laughs> Myslím
1: ty, ty, ty lidi, vlastně ty zákazníky. Když vám napíše na Facebook, prostě dotaz, potřeboval bych takové a takové kamivo, tak nejdůležitější je vyzvědět co, co nejvíce co vlastně o tom Pejskovi. Co ten vlastně měl? Doposud za krmivo, jestli má nějaké alergie, věk, nějaké specifické požadavky a, a samozřejmě aktivita. Když se mi podaří vybrat samozřejmě to, to krmivo a ten zákazník mi napíše potom s vás vazbu, že jsme vybrali úplně skvěle a že, že, že to sedlo a, a že ty granulky prostě žere že úplně jak je tak... Pro mě je tady tohle ta zpětná vazba úplně, úplně super. Jako.
0: Hmm. Co, je, co je váš cíl? Co
1: z té firmy jednou chcete mít? No, Můj cíl je ta osobní značka. Jo. Značku už mám vytvořenou vlastně, nebo, nebo spíše dal by si říct logo. Mám už to promyšlené, mám i, i dodavatele a tady vlastně
0: je to, je to logický takový další krok. Chcete o tom říct víc? O tom, co, co to bude za značku, jaká bude, co, co, co vlastně bude jejím obsahem? Obsahem bude zase s uh-huh.
1: Bude to trošičku z jiné fabriky. Logo samozřejmě a značka. Značka by se měla manovat Stardog.
2: Uh-huh.
1: Značka je samozřejmě zase schválená paní Evou Matulovou. Okay. Kde jsme počítali vhodné, vhodné vlastně slovní spojení. Protože on vlastně ten úspěch ovlížního úplně všechno. I vlastně tady tuhle zkusku jsem, kde jsem s Evou Matulovou. Nebo vlastně ten, ten datum jsme vybrali z toho důvodu, že je že, že dneska 26. A což vlastně dává osmičku a osmička dává úspěch. Pani
0: Matelová má možná překvapivý na českou e-commerce. Ona vám říká, který agentury vlastně můžete poptat, který nemůžete, ano. jestli můžete přijít sem ano. a kdy konkrétně. To, to je zajímavý. No,
1: je to tak. Možná bychom se dívili, kdo do, všech, do, do všechno s ní
0: spolupracuje. Je to, je to možný. <laughs> Ještě by mě zajímalo jedno téma. Vnímáte? Jako riziko něco ve stylu, že vám třeba poměrně silně roste konkurence, že prodejců krmiva a pro zvířata je na internetu stále více, že se můžou vstoupit ještě větší zahraniční hráči hmm. a tak dále, tak dále. Pracujete nějaký s, s těmito riziky?
1: Tak, takové rizika byly už, když jsem vlastně začal ten e-shop provozovat, protože konkurence v e-shopech Kortak v České republice na krmivo je obrovská. Hmm. Já mám výhodu toho, že že máme tu jedinečnou značku a druhá výhoda je ta, že my se snažíme trošku jinčí filozofii vlastně tu značku propagovat. Co to znamená? To znamená, že ostatní výrobci jim je prakticky jedno, kdo to krmivo nakoupí. Stává se to, že běžně vlastně ten, ten výrobce jede, vyhodí 10 pitlů u, vlastně v chovatelských potřebech, o 200 metrů dál vyhodí dalších 5 pitlů v drogerii a o dalších pár metrů vyhodí další krmivo, já nevím, barva, barvy třeba. Hmm. Jo? To, to my nechceme. My chceme to, aby prostě ten... Ten prodejce jsem měl prostor určitý pro sebe. Protože samozřejmě pro uh, tu značku investuje čas, investuje peníze. Uh, musí toho člověka přesvědčit, že, že ta značka je dobrá. A toto to samozřejmě něco to stojí a my, my si té práci prostě těch, těch obchodníků vážíme. Hmm. Takže když prostě dojde někdo za náma, uh, jo, ten prodává krmivo, chtěl bych to taky, mám obchod na druhé straně, řekneme, bohužel, oběte
0: se na něj. Hmm. Je přesto něco, čeho se bojíte, hlediska budoucnosti? Máte za sebou už i neúspěch. <laughs> Teď vypadá to, že se vám daří, že rostete rychle. Rosteme rychle, neúspěch? Neúspěch, co to je neúspěch? Je to takové které poučení. skončí mínusem, bych neoznačil za úspěch.
1: Je to, je, to, je, to, je to vždycky poučení. Člověk si vždycky musí ze všeho, všeho vzít se to pro určitou, pro určitou věc, aby se člověk třeba otočil na jiný směr nebo, nebo takhle. Takže neúspěch je cesta.
0: Tak vám přeju, abyste zažili jenom ten úspěch ideálně děkuji. a děkuji vám za rozhovor. Děkuji vám.